0: Eh, que ahí ya estáis validados por estar ya estáis validados técnicamente, como que igual es un plus bien grande, como, oye, a este compadre que en verdad, no necesariamente que haya hecho un pedido, si eso nunca lo vamos a exigir en la vida, pero que diga, oye, en realidad entendió lo que era concho, como que se nota que le gusta por esto, 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 eh, sabía un poco nuestra historia, de hecho hizo preguntas súper interesantes, y ese también es un punto súper grande, el tipo de preguntas que hace el candidato. Estamos
1: trabajando para conectarnos con eh, instituciones o organizaciones claves que, por ejemplo, eh, están trabajando eh, como con la finalidad de incluir mujeres en tecnología, ya sea como ingreso a tecnología o también mujeres en posición de
0: liderazgo en tecnología. Hubo algo súper interesante que que dijiste, Quizás me voy a salir un poco de pauta, no sé, pero, pero dijiste algo muy, muy interesante, que es como a veces se puede ver esta discriminación quizás positiva, como tenés que tener un hambre voraz por comerte el mundo y esa es la persona que va a entrar a una empresa de tecnología porque eso es lo que necesitamos. Yo creo, y lo voy a extrapolar, no voy a hablar así como corner como en general de, de empresas, lugares que ha tocado vivir y todo, y ahí yo creo que hay que ser súper consciente y ver en la realidad que está la empresa y en lo que le puedes dar realmente a la persona y lo que la persona te puede dar realmente o sea
1: como uno divide eh, como la vida personal de el trabajar
0: es un poco caricaturesco lo que voy a decir pero efectivamente pasa como oye el gallo de un limón es pesadísimo pero es seco o sea, este gallo nos puede resolver el tema así que contratémoslo chao, por último, no hablemos tanto con él pero nos resuelve el tema
2: acá no, o sea... te doy la bienvenida a este nuevo episodio de el podcast de 9.5 donde hablamos sobre nuevas culturas de trabajo, tecnología y trabajo remoto si estás buscando un trabajo en tecnología este podcast te va a ayudar a entender cómo se ve esto desde el otro lado desde los reclutadores porque como habrás visto en la introducción Estaremos hablando con Corner Shop Justamente sobre este proceso Estamos a una semana Al lanzar este episodio De que ocurra en la próxima conferencia La versión sexta de 9.5 Entérate de todo en conferencia.cl Vamos con el episodio Diego, Martín Gusto tenerlos por acá de Corner Shop Para hablar de eh, Cómo está el mundo de la tecnología Desde el primer unicornio chileno preparándonos eh, en torno a la conferencia de este eh, 2021 de 9.5. ¿Cómo están?
0: Bien, bien, muy, muy bien, y muchas gracias por invitarnos, pues, Fabián. Para nosotros, un lujo, un privilegio poder estar acá, y nada, pues, felices de poder participar aquí en el podcast y poder participar también el 3 de septiembre.
2: Eh, Cuéntame un poquito qué rol cumples
0: en eso. Mira, yo actualmente, desde el 2021, Estoy liderando la parte que es el reclutamiento tech, pero de Chile. Como ya estamos con cuatro hubs de tecnología tech, yo estoy encargado ahí viendo la parte de tecnología eh, chile. ¿En qué países tienen hub? Tenemos hub en Chile, México, Colombia y Brasil. Y bueno, llegué el 2020 a la empresa en mayo y ahí partí como tech recruiter, eh, reclutando distintos roles. Así que ha sido una experiencia... Bien vertiginoso y bien entretenida este más de año y medio.
2: Y está también con nosotros, eh, junto con Martín, está Diego. Diego, ¿cómo está ahí?
0: Bien, y tú, estoy súper emocionado. Eh,
1: siempre desde chico quise ser famoso. Eh, esto es lo más cercano que he estado en sí, Radio y Show, así que agradezco mucho la distancia.
2: Bienvenido. ¿Hay, hay grabado algún podcast?
1: ¿Hay estado en algún podcast? Eh, no. Mi Polola tuvo un podcast y yo siempre quise aparecer en ese podcast. Eh, <risa> nunca nunca me dejo eh, Así que este es mi momento de gloria qué <risa> rol cumple el Shop, Diego ¿Qué estáis haciendo ahí? ¿Qué estoy haciendo acá? <risa> eh, yo también partí como tech recruiter eh, También en Chile Y hoy en día, bueno Hace como dos semanas debe ser Principio de agosto Partí con un rol que Que básicamente es Employer Branding, o, o marca empleadora en, en Spanish, eh, del área de tecnología. Entonces, es eh, tiene aristas como relación con universidades, eh, cómo, cómo posicionarnos como marca de tecnología, efectivamente, o cómo potenciar esa imagen que tenemos en, en Chile y en los otros hubs tecnológicos que, que mencionaba Martín. Y sigo también un poquito de reclutamiento ahí para... para va a tener como los pies en la tierra para no creerme tanto el cuento hago un poco de reclutamiento
2: es, es un cargo al que le han dado harta relevancia yo veo en distintas empresas y también en el mundo de la tecnología el tema de cómo, cierto la marca llega y cómo la empresa y la compañía se posiciona, cierto eh, en el espacio y eso quizá no nos sirve de lleno para ir entrando en los distintos temas porque se está haciendo difícil para todas las empresas en tecnología contratar talento y justamente desde desde ustedes y desde sus roles que están en el área de reclutamiento, ¿cómo ven la piscina de talento? ¿Le está costando contratar? ¿Cómo anda la cosa?
0: Interesante pregunta. Eh, Efectivamente, como tú dijiste, el mundo tech es gigantesco, ha crecido mucho, hay mucha competencia. Eh, Si bien, como tú decís, el el primer unicornio, y eso también es súper atractivo, también hemos visto que hay empresas súper atractivas que van por la tendencia de startup y también hay grandes empresas que tienen tecnología, se están transformando tecnológicamente. Entonces hay una guerra del talento, aunque suene bien cliché, y eso lo hemos visto. Entonces eh, el contratar en tecnología, yo te diría que sea la empresa que sea, nunca va a ser fácil, siempre va a ser complejo y eso implica hacer muchas cosas desde el lado recruiting, eh, estar al día un poco en las tendencias, Eh, cuidar mucho la experiencia del candidato. Eh, Yo siempre lo digo, somos humanos y no somos perfectos, eh, pero tratamos de hacer las cosas de la mejor calidad y con la mejor experiencia posible. Y obviamente tratamos de siempre, desde el lado recruiting, que somos como la primera cara hacia los candidatos, las candidatas, eh, es poder mostrar de manera súper fidedigna, súper clara y súper lo que somos como empresa.
1: ¿Qué pensáis de eso tú, Diego? Yo pienso que... Sí, efectivamente, me, me vuelvo mucho o, o empatizo mucho con lo que dice Martín de, de que cada vez se necesita más tecnología o cada vez es más competitivo. Por ahí, no sé si es que ya escaló a la categoría meme, pero como no sé, que llega llega alguien de una pyme que vende empanadas y contrata a un desarrollador y le dice ya, pero métele machine learning, ¿cachai? Como que todos quieren tecnología o que todos quieren subirse a... Eh, obviamente es un meme, pero pero bueno, yo creo que la tendencia está que, que las empresas buscan tener más tecnología y por eso también el mercado demanda más tecnología y, y, y por eso ya como que no basta con decir, ok, soy un unicornio como para que la, la gente venga corriendo, como que hay que, hacer, hay que hacer más cosas, hay que uno no se puede quedar de brazos cruzados y que, y que llegue el talento corriendo hacia tu puerta y eso lo vuelve más interesante claro, y
2: y lo otro es que con el tema de, de que muchas más empresas se abrieron al tema de contratar a personas de otros lugares, simplemente Estados Unidos nomás ya <ríe> es una competencia era una competencia heavy el 2019 y desde el 2020 en adelante eh, se multiplicó por cuatro a lo menos la cantidad de empresas que están pensando quedarse remoto forever, eh, algunos dicen que por ocho, entonces, eh, ahí también se amplió la competencia. O sea, no solo estás buscando talento, ¿cierto? Tú y, y los que están 100 kilómetros a la redonda, sino que ya la competencia es global.
1: Claro.
2: ¿Qué piensan de eso?
1: Eh, a ver, quizás ahí se me, se me iluminó como la, la ampolleta. Eh, se podría ver en cierto sentido, como una amenaza si es que uno es como muy como en primera instancia como no estoy compitiendo con otros países qué sé yo pero la verdad es que también puede ser visto como una oportunidad eh, finalmente yo creo que no solamente lo que hace atractivo trabajar en corner shop es que seamos una empresa grande o que seamos un unicornio eh, finalmente son muchas cosas como ya una puede ser el teletrabajo otra cosa puede ser el producto, la tecnología que usamos, como que hay muchas aristas y sí, quizás puede ser visto como estamos compitiendo con más gente, pero eso también te puede sacar como a, a reducir ventajas que tenemos por sobre otros. Porque finalmente es como lo miré. Y, y pensando en eso, ¿cuáles son esas ventajas que creen
2: ustedes que tiene con el shop Eh... Porque, por ejemplo, se me ocurren algunas. Tiene que ver con la escala de los problemas, la cantidad de usuarios, el tipo de desafío tecnológico eh, al al nivel y al tamaño de Corner Shop. eh, Puede ser más atractivo en términos y más desafiante también para algunas personas que quieren como entrar a, a... problemas más complejos y de mayor escala eh, otro que se me ocurre es que están conectados, como decían a, a distintos países que bueno, que hoy día son una empresa también parte de una más grande ¿cierto? como, como es Uber mm-hmm. eh, ¿qué, qué, ¿qué hay ahí en la diferenciación? ¿cuáles son las cosas que, que promueven que destacan eh, ustedes?
0: Ahí tú dijiste cosas súper interesantes yo creo que le hayas trontado harto como que lo que tú decís, la escalabilidad, el producto que se ofrece, la excelencia, la calidad, eh, eso es algo que se busca harto y como que hace que sea una empresa atractiva. Y yo esto siempre lo digo como sacando un poco de lado la tecnología, que es el core la tecnología, pero yo en lo personal y lo que he podido ver, que, que encuentro increíble con y me encanta, que es una empresa que, a ver, somos una startup de nacimiento, obviamente funcionamos en algunas cosas como empresa porque ya somos grandes, eh, hay algunas cosas que tienen que ser más funcionales, pero a mí lo que me encanta, es, sabéis que aunque suene cliché, las personas que trabajan ahí, como que la gente de verdad es muy buena onda, como que sentís que todos de verdad se la juegan, y eso yo he trabajado en otra empresa y no siempre pasa, como que independientemente si salgan alguien de tecnología, no de tecnología, como que la gente de verdad tiene un engagement súper fuerte, eh, y hay buena onda, a pesar de que tenéis días grises, eh, hay días duros, días más soft, eh, siempre es como una buena onda, hay un querer, eh, hacer las cosas bien, trabajar como con, con calidad, con la excelencia, entonces es como una presión interesante y hay como mucho accountability también como mucho hacerse cargo de las cosas y mucho ownership. Entonces, a mí por lo menos, como persona, yo, Martín, me encanta trabajar en un ambiente así. Y creo que eso es algo como súper diferenciador. Eh, eso es algo que quizás no lo podéis leer en, en, en nuestros beneficios ni en la página de Corner Shop, pero así como en la interna, yo creo que eso es algo súper potente que te, que te pasa acá. Como que la gente realmente está interesada, por ejemplo... No sé, eh, en muchos en muchos procesos tenemos desafíos técnicos y la motivación, el interés con que tienen algunas personas de, de realizar las pruebas, eh, la disponibilidad, la disposición, tú decís, oh, esta cuestión es increíble, como que hay como mucha sinergia. Entonces eso también es súper bueno.
2: Vamos a entrar más adelante también a otros temas como que destaquen de la parte cultural, pero para hablar todavía como de la puerta de entrada, ¿no? Pensemos todavía en, en desde la perspectiva de las personas que se aproximan a Cornell y están pensando que podrían trabajar ahí, que conocen solo una imagen. ¿eh? Y, y pelemos en este momento, o hablemos de eh, las personas que, que, que se entrevistan. A ustedes que les toca entrevistar a varias personas y, y, y de los que entrevistan obviamente no quedan todos. Y eso tiene que ver con cómo también las personas se preparan. Y entonces demos vuelta un poco también eh, la, la tortilla y pongamos en, en este... conversación un poco al descubierto a veces las cosas que no hacen las personas también cuando están postulando a estos cargos, entonces cuando la gente llega a entrevistas entiende que es shop, hace como el trabajo mínimo de investigar de buscar hacerse una buena idea de que, de cómo es la cultura de la empresa de entender de qué va el negocio de qué se trata porque tienen ustedes varias capas de, de negocio no una de ellas fuerte tiene que ver con, con la logística con ese eh, proceso del, de, del, del delivery eh, ¿entienden ese negocio no sé mínimo eh, cuando cuando uno se enfrenta a una oportunidad de trabajo y está buscando algo eh, es googlear la empresa cierto, en el caso de ustedes bajar la aplicación usarla eventualmente haber comprado antes tener como una buena noción también haberse leído algunos artículos de, de las personas que tienen como las vocerías o hablan de Cornet o los propios fundadores entender cómo piensan etcétera entonces la gente hace la pega cuando llega la entrevista me imagino que hay casos que sí hay casos que no pero
1: ¿Cómo ¿Cómo es? Bueno, yo creo que depende de cada país. Eh, Bueno, llevamos seis años de de existencia, partimos en México y en Chile en paralelo. Entonces, obviamente en México y en Chile somos como más eh, conocidos o o, o reconocidos. Eh, También... Bueno, hay muchas formas distintas de conocernos. Una es googleándonos, que es como muy obvia cuando te googlean y te empiezan a decir, sí, conozco Corner Shop porque ¿por qué qué? Y están como citando textual un párrafo de una entrevista que dio Dani hace un par de años, por ejemplo. Eh, hay varias formas de conocernos. Entonces está el usuario, como y ahí es interesante, como volviendo a lo que estábamos hablando atrás, como de que te diferencia de Corner Shop como empresa el hecho de que quizás... Nuestro producto es usado por mucha, mucha, mucha gente. Entonces, no sé, llega por ejemplo, un developer a una entrevista, eh, no sé, un developer de iOS, te invento. Y, y ha usado la aplicación iOS. Entonces, es algo que está al tacto. Eh, es una aplicación centrada en sus usuarios. Ya sea que sus usuario sea el shopper, el cliente, las tiendas, las marcas, etc. Como, como en ese sentido, hay formas distintas de conocerlo y es en entretenido en ese sentido como, como conocer distintas perspectivas. No sé, sea, como la perspectiva que puede tener alguien en entrevista a un developer hablándote desde el producto o, o cuando entrevistas, por ejemplo, un SRE que te habla más desde, no sé si los números, pero te habla más de lo gigante que debe ser la infraestructura en Connection. Entonces ahí también hay matices, obviamente también hay gente que llega y no hizo la tarea y (ríe) eso ya es otra historia, no sé, ahí dejo a a Martín contar esa historia. Claro,
0: con con ese pase yo creo que hay dos cosas también. A ver, en el mundo ideal tú obviamente, y como tú dijiste Fabián, tú querís que la gente igual te conozca y conozca tu empresa, o sea, siempre hacer un porotito o o un punto a favor que alguien llegue y diga oye, no, si los conozco los leí, sabéis que, mira, no tengo tan claro todos los productos que ofrecen, pero entiendo que son una empresa de tecnología. Muchos te dicen, entiendo que partieron en Chile y que hacen servicios servicio de supermercado y que se han ido expandiendo y hoy en día son un marketplace, como tú decís, ya, buenísimo. No esperáis que se sepa como todas las áreas y y todas las áreas de desarrollo, pero siempre hacer un más. Pero también hay que diferenciar que el mundo de tecnología, y eso no lo podemos dejar de lado, hay mucho hunting de por medio entonces uno ahí no le puede exigir lo mismo a un candidato que otro, porque obviamente cuando uno postula, que es como el postulante activo o el que te busca proactivamente, claro, es esperable tú decir, ya, debería, si le interesó el Shop, no solamente, ah, unicornio chileno, postulo, o sea, por alguna forma debe haber querido postular con nosotros, Eh, y ahí hay temas de motivación que nos podemos ir después en en esos temas, pero está la motivación por la empresa y también la motivación por el rol. Pero ya cuando uno va al tema del hunting, Pongámonos en la, en la cabeza de que son personas que tienen hartas ofertas laborales y, de hecho, pueden haber personas que le hablen tres cuatro cinco 5 recruiters al día y eso a veces genera ya más desprecio que, que motivación. Eh, entonces, a una persona cuando tú le decís, oye, mira, sabéis que Te hablo de esto by Uber, hacemos esto, 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 me gustaría hablar unos minutos contigo, eh, él va a veces y te dice, oye, ya cuéntame un poco, pero tampoco le podía exigir como, oye, accedió a tener una entrevista conmigo, eh, pero no tenía tantita de nosotros, así que descartado. No, o sea, uno también tiene que hacer en, en esa parte, sobre todo con la persona que uno jantea, ese, como decimos nosotros, el pololeo de, de contarle un poco nosotros, de contarle tal cual como somos, de las cosas buenas que tenemos y, y, y de por qué necesitamos ese rol en específico. No sé si ahí se, se responde un poco.
2: Ya, yeah, o sea, Creo que, que un poco lo que pasa también es que, como es tan necesario contratar, todavía hay que seguir encantando a las personas. Mm. Parece ser que no hay un filtro tan duro con respecto a que la persona claro. llegue un poco desenchufada.
0: Yo te diría que, al menos en la primera instancia, que ese chat, en el fondo según nosotros, todo todos los equipos de, de los hub, eh, no es así un, un no, rechazado, reject, no para nada. Pero yo te diría que sí ponte tú cuando ya avanzáis a instancias más de con el líder, con tu equipo, eh, que ahí ya estáis validado por estar, ya estáis validado técnicamente. Como que igual vale es un plus bien grande. Como oye a este compadre en verdad, el... no necesariamente que hayáis hecho un pedido, si eso nunca lo vamos a exigir en la vida, pero que diga oye en realidad entendió lo que era con esto, como que se nota que le gusta por esto, 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 eh, sabía un poco nuestra historia, de hecho hizo preguntas súper interesantes, y ese también es un punto súper grande, el tipo de preguntas que hace el candidato, o sea, yo ese, he escuchado hiring manager que dicen, oye, me encantó esta persona, porque verdad, hizo preguntas súper interesantes, sobre nosotros, y, y no solamente técnicas técnicas, sino que también sobre nosotros, que eso también decís, oye, una persona interesada, como que, que interesante tenerlo él.
2: Las
1: personas preguntonas ganan punto. <risa> sí, pero buenas preguntas también. Como en ese sentido, y ahí como en relación a lo que dice Martín, claro, como que se asume un poco desde el lado de reclutamiento, desde el lado de HR, que quizás en una primera instancia, como antes de la primera entrevista con Recursos Humanos, pueden no ser expertos en esto. pero también durante la entrevista de Recursos Humanos siempre hay un trabajo de que de hecho es como la mitad de la entrevista, de nosotros presentarle a la empresa al candidato, ya sea que haya postulado o que nosotros lo, lo hayamos janteado. Yo, cre- yo creo sentido, que
2: mm. incluso si lleva tres meses eh, dentro de la empresa todavía no es experto en Corner Shop, así que rey los candidatos. O sea, yo,
1: lo per- yo creo que, a ver, a ver yo ni a los pondría las manos al fuego y diría que soy un experto en Corner Shop, como que toda la semana aprendo mm. algo y también claro. muchas cosas cambian, pero pero claro como que como decía Martín eh, es diferente a lo que uno les exige respecto a cómo saber algo de Cornerstone al inicio del proceso que cuando ya ese candidato avanzó porque nuestro proceso de selección igual tiene esa particularidad de que no es como procesos de selección eh, comunes habidos y por haber donde el candidato avanza por el proceso y no sabe nada de la empresa y y, y es como que, no sé, estuviera en el escenario en American Idol y, y, y hace lo suyo y no sabe nada de, del jurado, sino que acá es, eh, es algo como un camino de dos vías, como en la entrevista de recursos humanos, el reclutador se da el tiempo de, de hecho, presentarle un PowerPoint y contarle la empresa ver si es que hay preguntas, contarle el proceso como que mmm, hay un trabajo también de engagement hacia el candidato. ¿Y
2: cuántas etapas más o menos tiene el proceso? Sin que las detallen todavía, no, no es necesario, pero... pero... Mira. Así como, ¿cuántas más o menos son? ¿Cuántas fases?
0: Perfecto. Depende el tipo de rol, el proceso, eh, pero por ejemplo, estándar, a veces pod- podrían ser como cinco etapas. ¿Ya? Uh-huh. Eh, uh-huh. Igual, no teníamos que. Hoy hemos crecido de manera tan acelerada. Estamos en, en cuatro hubs. Entonces, cuando yo te contaba, yo llegué en, en mayo del 2020. Y éramos un equipo mucho más pequeño y solamente en Chile. Y ahora los equipos han crecido y en cuatro países. Entonces, obviamente, también estamos viendo cómo poder optimizar todas las etapas. Pero no lo hacemos no lo hacemos como para, para perjudicar al candidato ni para que diga, oye, ¿no? el latero con hechos que no hace mil etapas. Es porque, de verdad, nos gusta asegurarnos que la persona que contratamos no solamente nos venga a aportar, porque sería como muy desde el Olimpo que nos venga a aportar, pero también que la persona esté cómoda. De hecho, me llama harto la atención que se indagan mucho las expectativas de la persona. No, no estoy hablando de expectativa como la expectativa de renta, como la expectativa. O sea, ¿qué esperáis tú de nosotros? ¿Qué esperáis acá? ¿Cómo esperáis, no sé, eh, tu, tu vida en Cornet Porque también se indaga eso. O sea, es, hay gente que tiene otras expectativas que nosotros quizás no se las podemos dar ahora o no se las podemos dar y eso también se evalúa durante el proceso.
1: Claro. Eh, también en ese sentido es como un poco... Eh, claro, como que no es por lateros que queramos hacer como un proceso de X cantidad de etapas, sino que también nos aseguramos de que el candidato que ingresa con el Shop esté seguro de que va a estar feliz acá, como que finalmente la idea no es solamente, ya, te contraté, empiezas mañana, eh, sino que el candidato pueda haber hecho las preguntas, conozca actores clave durante el proceso, por ejemplo, ¿quién va a ser su líder? Que lo conozca. No sé, los líderes de área, sí. etc Opuesto a, por ejemplo, no sé, eh, estoy pensando como eh, época ambiental, los Peaky Blinders, así 1800 y algo, que alguien iba a una entrevista de trabajo y era como, ya, eh, conversaba 10 minutos con alguien que estaba con un habano en la boca era comienzas mañana. Y claro, nunca discutían nada en cuanto a su carrera o qué es lo que vaya a hacer o con quién vaya a trabajar. Acá es como lo opuesto. Finalmente el proceso de selección... Eh, es una instancia donde a, ambas partes, candidato y empresa, aprenden del otro y pueden ajustar esas
0: expectativas también.
2: Última pregunta del de, de proceso de selección. Más o menos, ¿cuánto suele durar el proceso?
0: Buena pregunta. Depende, de verdad, y esta es como la, la, la respuesta favorita de los psicólogos, depende. Eso me lo he enseñado en la universidad. Pero yo te diría que en, en procesos así en general podría ser... A veces podría llegar a ser 30 días, a veces menos, todo va a depender. Yo, y yo te diría que sobre todo en los procesos que tenía el famoso skill test, eh, ahí los skill test nosotros damos en general un rango de días para poder hacerlo. Eh, y no es porque en el fondo, no sé, eh, te damos cuatro días, cinco, seis, siete días porque tenés que estar 24, 7 en eso, no. Pero sí son algunos test que, que es una inversión de tiempo grande para ti. Ya no es como que en una hora lo vaya a poder lograr. Y eso nosotros también se lo transparentamos al, al candidato. Y yo te diría que eso es lo que toma más, más tiempo también. Eh, sí, eso, eso en esa parte. Claro, y hay procesos que no hay un skill test y en eso obviamente es mucho más expedito.
1: Claro. O sea, a veces puede ser como que, no sé... Eh. Uno ve el resultado final y es como, ya, la persona se demoró, no sé, 20, 30 días. Exacto. Pero si después te vaya a la, a la letra chica, no sé, ese candidato dijo, no, sabes que la próxima semana quiero partir la prueba. Ah, ya, yeah, ahí tienes 7 días más. Entonces, depende mucho del caso Oye, a caso. ¿Y qué usan? ¿Usan Hacker o algo así? Eh, sí, usamos Hacker Run, que tú en Brasil. Eh, y bueno, ahí es como veremos qué se implementa en otros países. Usamos distintas plataformas, distintas tecnologías como porque hay algunas que son más populares en algunos países o estamos haciendo como versiones de pruebas para ciertos cargos en algunos. Y, y después los mandamos globales cuando ya tenemos datos suficientes para decir, ok, este trial version claro, funciona. Pero bien. la
0: mayoría son, digamos, como pruebas in-house. <risa> Así como que se crearon claro. acá, claro.
1: Ah, de hecho, por ejemplo, ah, perdón, como no, no había entendido que te referías a eso. Eh, HackerRank, por ejemplo, lo usamos como, en el caso de Brasil, como plataforma para cargar nuestros desafíos. Pasando al, eh, a, a otro tema, un
2: poco de que dé luces también a las personas que eventualmente estén pensando en, en aplicar a, a Corner Shop. Hablemos de la tecnología que usan en Corner Shop. Eh, y si no es demasiado lo técnico, pero ¿qué, ¿qué stack tecnológico más o
1: menos el que están usando actualmente? Eh, te cuento, eh, así como muy a grandes rasgos, nuestro backend es casi en su totalidad backend, como o sea, perdón, eh, Python como lenguaje sobre Django como framework. En front tenemos React y JavaScript. En cuanto a mobile, por ejemplo, tanto nuestra aplicación de customer como la aplicación de Chopper, esta versión mobile nativa en iOS con Swift y nativa en Android con Kotlin. ¿Qué más? Nuestra infra es principalmente AWS, o sea, Amazon Web Service. Un poquitito, poquitito, poquitito GCP. Bueno, y ahí también entra como un sinfín de combinaciones de otras tecnologías, como no sé, por ejemplo, en data science usan Terraform, pero finalmente es una herramienta, pueden entrar otra, va a depender un poco del propósito. Pero así como stack en general, yo diría que, que es eso. Y, y, y pensando un poco en que ya tienen como
2: cierta escala o lógica, ¿sí? y, y, y ya no es menor de esa escala que tienen, eh, ¿cuán buenos son para explorar como nuevas tecnologías? O, entonces, en ese sentido, ¿buscan gente que les, bus- que les guste explorar, probar, mezclar como... Cosas raras o ya están medio fijos en el stack tecnológico y más bien andan buscando personas especialistas en ciertas áreas, en ciertas tecnologías?
0: Mira, yo creo que con Diego quedaríamos cortísimo respondiendo esto eh, y tampoco podríamos darlo como una, una verdad, pero yo creo que nunca la, la tecnología que tenemos va a ser así como esta para toda la vida, quién sabe después se pueda cambiar, se puede ir migrando, quién sabe, eh, pero lo que sí y no sé si ahí me voy por la rama, me interrumpí nomás, eh, si buscamos gente, nos gusta como la gente curiosa, que le gusta explorar, de hecho, Ponte, tú, nos pasamos hablando del proceso de selección, pero... Eso es un más también, como esa gente creativa, curiosa, cuando te dice, oye, tengo proyectos personales, estuve haciendo esto. Oye, ustedes trabajan con, no sé, eh, en en Android están usando Kotlin. Mira, yo soy full Java, pero he hecho unas cosas con Kotlin. Oye, qué interesante. ¿Y por qué están usando esa tecnología? Esa curiosidad es súper interesante. De hecho, yo te, te diría que, más que decirte el nombre del rol, porque sería más confidencial, pero han habido procesos de personas que no necesariamente eran expertas en nuestro stack, pero por toda su motivación, capacidad de aprendizaje, mientras dieron el skill técnico, quedaron seleccionados dentro de Corner Shop porque mostraron como esas habilidades. Entonces, tú decís, oye, por ejemplo, esta persona sabía súper poquito de Django y fue capaz de hacer un desafío súper bueno y, y, y lo averiguó, lo investigó. Entonces, siempre va a ser un plus como tener gente así. Ahora, si se van a poder hacer cambio a través de eso, yo no sé... Que poder responder en ese sentido. Eh, quizás cuando éramos muchos menos, y hace muchos años atrás, había mucha más carta abierta. Era como, oye, probemos y si el método, o sea, y si la idea es buena eh, y no es loca y funciona todo, transformarlo en un método, y si el método funciona, lo creamos y vamos para adelante. Eh,
1: yo creo que en, en ese sentido, y como para complementar. Lo que dice Martín, claro Primero que todo, bueno, acá como eh, pio, eh, Como, perdón, antes <ríe> Así como somos psicólogos <ríe> No somos expertos en este tema Nos encanta este tema y trabajamos con el chapito eh, al menos Mi impresión como por hablar Con gente que usa esta tecnología De verdad todos los días Es que Es que, claro, o sea, ya hay un stack Más o menos definido Obviamente siempre se busca como probar cosas nuevas, pero no es como probar por probar. Como que no, no va a ser como, oh, como de, de nuevo volviendo a la, a la lógica de la persona con la tienda de empanadas, como metámosle Machine Learning, porque sí. Como en con más allá del stack tecnológico que haya en algo, o más allá de que estemos hablando de tecnología, no, eh, es una empresa donde nos basamos mucho en, en datos para tomar decisiones. Entonces es como, ok, esto sirve porque perfecto, probémoslo, y, y vamos para adelante y, y también respecto a que tengamos algo muy fijo no creo que haya nada escrito en piedra en ese sentido pero sí obviamente como ya hay algo para atrás como que ya hay millones de líneas de código escrito en Python, por ejemplo como que hay, hay que hacerse cargo de eso me imagino, yo no voy a meter las manos ahí en el código, pero me imagino que hay que, no sé, si decidiésemos cambiar a otro lenguaje o a lo que sea, habría que buscar la manera de integrar o migrar, entonces también es algo que se tiene que tomar en cuenta.
2: Pasando entonces del stack tecnológico y más o menos la aproximación al perfil, si es más como especialista y también gente busquilla, eh, que, que le guste curiosear, eh, pensemos en... en desde otra perspectiva más cultural, y ustedes que que sí es su campo desde eh, la psicología, ¿no? Eh, en términos de la diversidad, sabemos la importancia de tener equipos diversos, miradas distintas sobre el mismo problema, eh, distintos contextos, distintas realidades. ¿Cómo están ahí con respecto a diversidad? Y yendo un poquito más al hueso, ¿qué personas les falta hoy en día a a Cornet para que fueran un equipo aún más diverso, si es que ya cree que lo son pero, ¿cómo podría incluso hoy día estar más diversificado? y estoy pensando eso tiene distinta, distintos temas, o sea, tiene que ver obviamente con género, tiene que ver con eh, posiciones de liderazgo y género, etcétera entonces ¿cómo, cómo, qué, ¿qué creen ustedes que le está faltando desde esa perspectiva hoy día para
1: poder crecer ahí? Claro, yo creo que ahí como el, como el elefante en la habitación es el, es el tema de Como eh, mujeres en tecnología. Eh, En ese sentido, como no no es mi idea como caer en la típica excusa, como de. Ya, pero hay menos mujeres en tecnología. Como que, obvio, obviamente, pero eso también habla como de de una historia para atrás, como de, no sé, que no se incentivaba a las mujeres a meterse en tecnología. O no sé, hablaba con una compañera de trabajo. Creo que ayer, de hecho, fue así como muy coincidente. Suena como historia inventada, pero esto realmente sucedió. <risa> que, que me decía que, como al principio había muchas más mujeres en tecnología, pero se fueron, se fueron yendo. Y bueno, no quiero entrar en detalles porque probablemente vaya a, a, a alterar cómo realmente me lo contó, así que estoy parafraseando nomás. Eh, pero sí, como que una cosa es Ah, algo,
2: algo perdón, que pasa sobre eso algo eh, eh, me me, me toca ver, es que también sé que las mujeres dejan antes el mundo de la tecnología que los hombres o sea, duran promedio en la carrera de tecnología, o sea, una vez que ingresan a trabajar en el mundo de la tecnología se van antes, porque el espacio es muy competitivo y y, y competitivo no en en la buena elite sino en, en el sentido
1: de como ir Apocando el espacio yo no sé si competitivo es la palabra yo yo creo que, 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 que claro, eso sería como decir como que las mujeres son menos competitivas que. yo creo que eh, hay varios problemas es difícil decir como ok, eh, si soluciono esto lo soluciono todo yo creo que la solución tiene que haber más como con algo como, como con muchas aristas claro, las mujeres duran menos en la carrera pero también las mujeres en tecnología duran menos en los trabajos entonces, habría mayor rotación por parte de las mujeres. Ahora hay que ver cómo, ¿qué sucede con eso? Como no es un ambiente grato para las mujeres, hablando obviamente no de la empresa, sino como industria, como hay muchas cosas que suceden y que obviamente nos tenemos que hacer cargo. Eh, en este sentido, eh, bueno, tenemos un área de... Como ya para irá a lo más concreto, para no seguir como divagando. Tenemos un área de diversidad e inclusión que se formó hace un tiempo. Eh, en este sentido también... Por mi parte, por ejemplo, que es todo lo de marca empleadora, como estamos trabajando para conectarnos con eh, instituciones o organizaciones claves que, por ejemplo, eh, están trabajando eh, como con la finalidad de incluir mujeres en tecnología, ya sea como ingreso a tecnología o también mujeres en posición de liderazgo en tecnología, que es otra cosa porque... Un tema es, ok, aseguremos la paridad, como que ingresen mujeres, pero otra cosa también es que exista esa paridad en cargos de, de liderazgo. Eh, y también pensándolo como hoy en día, como está el, el mercado, eh, hay mujeres que están ingresando al mundo de la tecnología, pero están ingresando ahora hace pocos años. Entonces, obviamente... O esas mujeres no tienen no sé, tantos años de experiencia en tecnología como lo pudiesen tener como los hombres en promedio entonces ahí también entra un tema de, ok, como empresa cómo eh, podemos quizás flexibilizar ciertos criterios por ejemplo, contratar eh, personas más junior, como eh, o no sé eh, enfocar en hunting hacia mujeres etcétera, como que Finalmente, quiero decir que hay muchas formas de verlo, como, como ingreso de mujeres, paridad, después el liderazgo, etc. Eh, también tiene que ver con, por ejemplo, no sé, en hecho en, en Shop existe dentro de la empresa comunidades de mujeres eh, en tecnología. Entonces, hacen grupos, se apoyan, conversan temas, como, como también tiene que ver con crear comunidad, como no solamente eh, como, ok, contratamos y listo, nos olvidamos, eh, sino también dentro de la empresa, cómo las mujeres se pueden apoyar entre ellas, generar espacios, levantar
0: la mano, etcétera? Creo que hay un tema también que, que no se ha tocado, que el de la multiculturalidad también es súper rica en Cornerstone. Es súper buena. O sea, hay... Bueno, imagínate, estamos en ocho países y los de no tienen el dato, y no lo tengo acá, lamentablemente, pero, pero hay personas de muchas nacionalidades y eso también es interesante. O sea... De hecho, hablando como de atracción, hay mucha gente que te dice me encanta una empresa como multicultural, poder de repente tener una reunión con alguien de este país, con esa cultura, con esa forma, después con esta persona, con esta... Entonces, es impactante, es súper impactante. O sea, ya está por ejemplo, no sé, po, eh, hay muchas empresas que te piden inglés avanzado excluyente y al final de inglés no tenéis nada... Y acá, ponte tú, sí a veces hay ciertos roles o, o ciertas áreas que sí tenía a veces ciertas reuniones en inglés. Entonces, eso es super power también. Creo que en eso estamos súper firmes. Pero como dice Diego, obviamente creo que estamos en, en esa deuda de poder ser más diversos aún. Y se está trabajando obviamente para eso.
2: Para darles el dato eh, de... Un estudio que hubo en el 2008, 41% de las mujeres abandonaban el sector de la tecnología después de una década de estar, o sea, duraban 10 años en el mundo de la tecnología y comparado con un 17% del hombre, o sea, sabemos como decía eh, Diego que entran menos mujeres pero también se van más rápido.
0: Y, y hay un tema, Fabián, quizá me descarrilo un poco pero diversidad se puede hablar de muchas cosas, algo que nosotros velamos y recuerdamos mucho y nos gusta es como la, la que las personas sean diversas. Y de hecho es como uno de nuestros valores o virales, como lo quieran llamar, como eh, ser libre y divertida la empresa. O sea, eh, tú tenés tu estilo, tú tenés tu forma, tú te vestís como querís, si te querés dejar el pelo así, asada hazlo, eh, si te gusta el rojo o el azul, bien, eh, si querés ir, trabaja- ir a trabajar de traje, dale tu estilo, si querés ir a trabajar con hawaiana y suadera, dale tu estilo, entonces creo que en eso es súper bueno, como que nos importa, como decimos, el talento, no como, ya, yeah, ¿y qué estudiaste? ¿y dónde estudiaste? ¿y de dónde vienes? Como que eso en realidad... No, no suman el resto. Claro. Entonces, eso creo que también aporta mucho como a la, a la diversidad, si se quiere ver, por ese lado.
1: Eh, yo creo que también aporta mucho como a muchas cosas, como lo, lo que hablábamos al principio, como de, ok, qué diferencia con NerShop de otras empresas. Eh, y acá, no sé, me, me acuerdo cuando a mí me entrevistaron para entrar a CornerShop. Uh, no, tampoco pasa tanto. Pero <coughs> que la persona que me entrevistó me dijo como. Acá lo que importa es que tú te sientas valorado por tu trabajo. Y yo como, ya, ok, pero ¿en qué sentido? No, que tú sepas que te valoramos por tu trabajo y no que te valoramos por cómo te vistes o tu cultura o tu ascendencia o no sé, si estás afiliado a un partido político o religión, etc. Y yo como, ya, yeah, ok. Y, y después eso lo, lo vivís acá también. Como que, no sé... Bueno, ahora estamos en teletrabajo, trabajo, así que <coughs> no es tan notorio, pero como saber que da lo mismo como te vistas, ¿cachai? como que como que da lo mismo eso. Finalmente tus palabras o lo que tú haces es lo que cuenta y, y eso finalmente te se siente muy bien como en día a día, como cuando haces como este trabajo de pensarlo y decir como oh, genial, como que no me tiraron el comentario como de oye, no sé, ah lindos zapatos o como que pasaba en otros trabajos y da, da una lata. Es ¿sí? como que tenéis que estar empaquetado con camisa para ir a trabajar y finalmente da lo mismo tu trabajo. Lo que importa es que estés uniformado. Um,
2: sí, bueno. El, el tema de... O sea, como estoy pensando en, en cómo nos ponemos... Un poco lo que hacemos al final de 9.5 es tratar de desafiarnos un poco a poder mejorar las culturas de trabajo. Y eso quiere decir mm-hmm. que necesitamos que eso ocurra porque hay, hay mucho espacio por, por hacer en ese sentido. Eh, desde eh, Esto está repartido, este problema, como en todo el mundo, ¿sí? como en las empresas de tecnología en algún momento parecieron ser como la gran, gran, gran como eh, oportunidad de mejorar... Como las condiciones, pero pero también empezó a pasar como un, un espacio siendo tan disruptiva partiendo en un garage, eh, ¿cierto? Muchas de estas organizaciones después como tienen un, un hambre un poco bien voraz, ¿cierto? Y, y estas ganas de crecer súper grandes que pueden para distintas personas estar bien o no tanto, no sé, como hay distintas visiones sobre el tema del crecimiento, etcétera. Mm. Pero también estas prácticas, por ejemplo, monopólicas, que han ido como siendo un, un, una cosa bien potente dentro de las organizaciones de tecno- basadas en tecnología, es como capturar un mercado, adueñarse de él, establecerse en él, tienen, tienen ahí algunos comportamientos que... que son menos humanos, digámoslo, la verdad, en términos de, eh, como de compartir de el espacio, ¿cierto?, de la sustentabilidad. Entonces, eh, y, a, y aquí es para ponernos simplemente un tema más quizá retórico, por último, de cómo podemos ser conscientes de que esos espacios hoy día, ¿sí? eh, cuando también se llevan a la parte interna de las culturas, eh, son a veces menos inclusivos también, ¿cachai? En términos de que, si, y aquí voy a poner algunos ejemplos, para no irme tanto por las ramas. Si, si no tengo un hambre voraz, ¿sí? si no soy súper ambicioso, mm-hmm. entonces eventualmente mi oportunidades de desarrollarme dentro de una organización están súper limitadas, ¿por qué? Porque no tengo ese crecimiento eh, que, que quizás espera... una una empresa basada en tecnología y que también espera crecer mucho, ¿cachai? Entonces, esos choques eventualmente tienen ahí a a veces unos límites y y hay gente que se quiere comer el mundo o no nomás, ¿cachai? Entonces, eh, sin duda que la cosa hoy día tiene más, más matices que eso y también cuando hoy día estamos pasándonos y enfrentándonos a un contexto como de conciencia global sobre la importancia por ejemplo de la sustentabilidad y y poner en en tensión al menos y hacerse una buena pregunta y ojalá encontrar buenas respuestas de cómo poder hacer un crecimiento y un desarrollo sustentable, por ejemplo entonces, ese tipo de cosas creo que va a ser importante para las empresas hacia el futuro en términos de poder conseguir talento eh, porque las personas parece ser, al menos está en el discurso, yo no no, no tengo cómo comprobarlo esto, y de eso no he visto muchos estudios, de que el talento más joven es más consciente de de estos aspectos, y que eh, no es indiferente un poco a la pará, a a, 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 a cómo me pienso yo si la, la empresa y el trabajo y el rol que cumplo dentro de una organización, y el rol que esa organización cumple también dentro de... De, de, de un país, dentro de, un, de una sociedad, reflexiones yo... Reflexiones nomás que podemos tirarnos para pa, eh, claro, desafiarnos.
0: ¿eh? Ahí con lo que hubo algo súper interesante que, que, que dijiste, quizás me voy a salir un poco de pauta, no sé, pero, pero dijiste algo muy, muy interesante, que es como... A veces se puede ver esta discriminación quizás positiva como tenéis que tener un hambre voraz por comerte el mundo y esa es la persona que va a entrar a una empresa de tecnología porque eso es lo que necesitamos. Yo creo, y lo voy a extrapolar, no voy a hablar así como cornetos como en general de, de empresas, lugares que ha tocado vivir y todo, y ahí yo creo que hay que ser súper consciente y ver en la realidad que está la empresa y en lo que le puedes dar realmente a la persona y lo que la persona te puede dar realmente o sea, te voy, te voy a inventar algo quizás, claro, efectivamente si tú estás partiendo una startup necesitáis puros genios puros crack puros, puros ¿cómo se llama? puros Alexis Sánchez que se quieren comer el mundo porque, obvio, necesitáis ideas necesitáis todo sabía, pero quizás... tenía
1: al menos una referencia de fútbol en el podcast yo sabía, yo sabía
0: Claro, tenía, tenía que venir. Pero bueno, Alex y Arturo y para pa, pa los que sean más fanáticos de uno de otro. Pero pero claro, en un principio necesitáis eso. Y algo que, por ejemplo, yendo a Corner Shop, siempre voy a buscar gente que sea súper buena. Y no solo técnicamente, en el fit cultural, en el estilo, y, y aunque suene súper triste como una buena persona. Pero, pero también hay que ser consciente y decir como, oye. ¿Te podéis comer el mundo en este rol que tú vas a tener? Siendo que nosotros no somos de la cultura de, por ejemplo, ah, tú eres eh, Dev1, te voy a inventar. Entonces, el Dev1 solamente aprieta esa tecla, no puede apretar nada más. No. Ahí también va la creatividad, la curiosidad. Oye, ¿sabéis es que se me ocurrió esto? Propongamos cosas. Como decíamos antes, no tenemos claridad si la tecnología va a cambiar en Conectus, pero ¿quién sabe, por ejemplo? Entonces, quizá esa gente creativa y curiosa sí puede ser un aporte, ¿ya? Pero también... Lo que tú dijiste, quizás me estoy yendo por las ramas, pero es como súper interesante, como yo creo que toda la empresa hay que ser consciente, es como lo que decíamos del inglés. Te dicen, oye, quiero alguien bilingüe, con 25 años de experiencia, eh, que sepa esto, esto, y además sea medio psicólogo. Y tú dices, ¿y qué va a hacer él? No, eh, va a estar digitando. Y tú ya, ¿y para qué queréis que sea bilingüe y 25? Entonces, creo que ahí hay que tomar mucha conciencia también. Y, y nosotros como ICHAR, creo que también somos responsables en todas las empresas de concientizar mucho, como le dicen algunas empresas, a la línea, al cliente interno, al hiring manager, etc.
1: Oye, y... <risa> a, a, perdón, sí, digo, eh, a... dale. <coughs> ya que Martín ya se salió de, 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 de la guía y habló de Alexis Sánchez, como yo sabía que iba a ser, <risa> eh, yo voy a cambiar un poco porque a ver, dijiste como esa hambre de comerse el mundo o, o ambición que la planteaste, eh... Y, y no sé si quieres... A ver, voy a ser muy tramposo y voy a cambiar la, la palabra. Para mí me suena más como, como pasión. ¿caché? Como que la, la ambición puede tener como esa connotación negativa. Eh, no sé, capaz hay gente más menos ambiciosa. Eh, pero yo en sí considero que algo así como más transversal que caracterizaría a la gente en, en mi perspectiva, esto es súper subjetivo y personal, en con esto es pasión. Como... Y y, y se puede reflejar en muchas maneras distintas y no no quiero ser eh, así lo más cliché, como no, somos pura gente apasionada. No, pero como que que te guste lo que haces, ¿cachai? O sea, y y eso se puede notar en muchas maneras, como no sé, el el, el desarrollador de iOS que que va a los meetups, que que lee más allá, que tiene proyectos. Que, que no sé, que no hace el código como, ah, ya, listo, no explotó, sino como, ¿cómo puedo dar como una mejor experiencia a usuario? Eh, ¿Cómo puedo articular esto? O como como tratando de actualizarse. Eso se puede traducir a muchos tipos de cargos como que, no sé, eh, y, y encuentro que eso sí hay que tenerlo con el chopo eso es algo que yo siento como en muchas personas que conozco la empresa, como, como ser apasionado con lo que tú haces, ya sea que sea tecnología, eh, reclutamiento qué sé yo, gestión, etcétera.
2: Sí, bueno, mi, mi comentario va más allá como, o trata de ir como más allá de una mirada... Eh, única, ¿no? Porque en general el relato y y, y la narrativa más común es es que más o menos se sabe, y eso quizá también es un un tema que que hacia futuro va a ser importante como tener en cuenta, como eh, si no encajáis dentro de una narrativa es es poco probable que te vaya bien en este mundo de la tecnología. ¿Sí? y esa narrativa tiene que ver un poco con esto ¿no? entonces yo simplemente estoy tratando a la fuerza ¿cierto? de mirar un poquito más desde afuera y desde el costado y mirar del lado, es como ok, ¿dónde están esos bordes? y que eventualmente está dejando gente fuera ¿sí? gente fuera, porque quizá eh, esta, esta narrativa de cómo de cómo hay que hacer empresa y, y, y todo lo que tiene que ver con escalar, no necesariamente es lo que motiva a todas las personas ¿sí? y un poco hoy día quizá otra cosa que está como creciendo como una tendencia importante es el, el, el cuidado personal, sí, mi salud mental, el descanso, la desconexión, que eventualmente, ¿cierto? no sé si es tan compatible con esta otra vía, que es como, bueno, aquí a romperla y, y todo. No es lo mismo, no, no es cierto y no es verdad que es, es, es lo mismo ser un founder de una empresa que ser eh, la, la persona, la verdad, eh, que, que llegó, no sé, pues número 500. No, no, no podría esperar que la que, 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 el, que, el, que el nivel de pasión ¿sí? fuera el mismo, por ejemplo, ¿sí? Porque no, no, no son los mismos incentivos, no es la misma realidad, no es la misma persona, etcétera Entonces, bueno, pero... Eh, comentarios más como para pa reflexionar y, y yo creo que efectivamente hay personas que hoy día están dándole foco a, a algunas otras cosas prioritarias en su vida y como también las empresas logran tener cierto un, un, un espacio amplio que en ese sentido también logre integrar a más personas y que en ese sentido también sea más inclusivo de más miradas de qué significa el trabajo en mi vida eh, porque eh, eh, no digo que no existan esta, esta esta otra concepto y no lo estoy juzgando por sí solo, sino que estoy tratando de decir cómo ampliamos un poco el marco y, y en ese sentido también nos volvemos más inclusivos al decir ok, sabéis que aquí hay distintas formas de, de enfrentarme al rol que juega el trabajo en mi vida etcétera. Entonces, pero no 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 nos extendamos del todo, pero me quiero ir justamente a un tema que que, que mencionó Martín y, y Martín habló del Cultural. Entonces, ¿qué significa el fit cultural en el Corner Shop? Eh, en temas de valores, de estilo, de forma de ser, eh, ¿cómo buscan más o menos que sean los candidatos? Creo que algo ha salido de eso, pero si quisieran redondear un poco esa idea de qué significa el fit cultural en el Corner Shop, muchas gracias, Estaría bacán.
0: A ver, eh, yo te diría que quizás suena un poco cliché. A ver, nosotros tenemos, nosotros tenemos algunos valores. ¿ya? Como los valores de la empresa. Suena como muy corporate diciendo que no lo somos. Y tratamos, yo te diría que, por lo menos del lado de char que la gente cumple con esos valores, pero ¿eh? porque uno dice al final los valores los hacen las personas. ¿Ok? ¿tay? Y yo te diría que tenemos, hay uno que es el no bullshit, que se puede ir a comunicación directa, como ser súper claro, ser súper conciso, comunicarse de manera clara, asertiva, decir las cosas de manera frontal pero asertiva y, y con empatía, ¿cachai? Pero el no darse rodeo, como que somos muy de esa cultura, si yo tengo un problema con Diego, no esperaría decirle a Fabián, como, oye, Fabián, ¿cacha que Diego, no sé qué? No, ir con Diego, oye, sabéis que hay un tema, resolvámoslo, conversémoslo. Tenemos también... Todo lo que es eh, obviamente la calidad, como que nos gusta trabajar con calidad, poder hacer las cosas súper bien, ojalá no estar poniendo parches, sino que hacerlo bien, bien, bien. Y obviamente en el mundo hoy día todo es para ayer y todo lo tenéis que hacer rapidísimo, pero a veces quizás te podéis demorar un poquitito más, pero para que salga bien, el tema del ownership es súper fuerte, súper fuerte, o sea... Eh, y yo cuando entré a Corner Shop me di cuenta de eso yo toda mi vida me consideraba alguien con ownership, pero me di cuenta que en Corner Shop dije como, oh, wow, esta cuestión es de verdad, como que todo este cliché del ownership es real, como que, sí, tú tenéis líderes y a pesar de que no somos una empresa jerárquica como que si tú lleváis tu proceso o tú lleváis tu cosa tenéis que ser super owner, como manejarlo, como el tener accountability el que si te comprometiste le di, ya, Eh, tenemos también el otro valor es como la creatividad y la curiosidad nos gusta esa gente como creativa como que no sé tenga quizás no ganas de comerse el mundo como he dicho antes pero igual nos gusta ese perfil es súper atractivo Eh, obviamente somos una empresa que se impulsa por la tecnología entonces independientemente el rol ojalá te te guste la tecnología y te mueva este tipo de negocio y lo último lo que decíamos de Libre y Divertida que salió antes o sea eh, una empresa eh, inclusiva que al final nos importa el talento y la persona que eres, por sobre todo.
1: Eh, Yo estoy pensando como, sí, eh, más allá de los valores, como volviendo atrás, como la pasión. Eh, Siento que, eh, como que diste ahí como la la cuña, como como uno divide eh, como la vida personal del trabajar, ya sea trabajar en sentido muy general de la palabra, o en este caso trabajar en conmercio. Eh, yo creo que es, eso es algo que como que se ha conversado mucho ahora durante la, la pandemia Porque obvio, uno teletrabaja y, y está ahí y, y no sé, a veces comes donde trabajas, donde duermes, donde qué sé yo Y uno tiene que hacerse como los espacios mentales Pero volviendo como a, a lo que quería decir eh, No necesariamente porque uno sea apasionado o porque tenga como todos estos valores a los cuales como mencionó Martín Significa que esa separación no va a existir, ¿cachai? Como yo me considero súper apasionado y amo la empresa y, 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 y bueno, acá estamos hablando de ella a altas horas de la tarde, eh, pero no por eso como que voy a dejar de dormir por la empresa o no por eso voy a, voy a separar como, o sea, voy a como, no, no voy a generar una división entre los dos mundos. Eh, de hecho yo creo que si trabajase 24-7 probablemente trabajaría muy mal ¿cachai? no podría parpadear, me estaría muriendo como que es necesario desconectarse para volver a ser apasionado o también tener tus pasiones propias ¿cachai? como que eh, en, en Corner Shop yo personalmente siento que existe el espacio para ambos obviamente el teletrabajo no hace, no hace que sea lo más fácil del mundo pero, pero en esta empresa como que se respeta y y, y se da ese espacio para que uno lo converse y y finalmente es algo que uno también tiene que como ser humano que trabaja ir ajustándolo, ¿cachai? Depende de cada uno.
0: Y y hay un tema que, a ver, quizás alguien si escucha este podcast va a decir como oh no, yo cuento que igual ellos son así y otros van a decir no, tienen razón lo que están diciendo, pero yo creo que es como el balance y la mezcla perfecta, obviamente quería una persona Técnicamente súper buena, eh, de fit cultural, bueno en el sentido de buena onda, apasionado, etcétera Pero también algo que se valora harto es como, es humildad. Como no, no ser como, oye, me las sé todas, soy el seco. Y que hay empresas que efectivamente pasa, que <ríe> es un poco caricaturesco lo que voy a decir, pero efectivamente pasa como, oye, el gallo de un limón es pesadísimo, pero es seco. O sea, este gallo nos puede resolver el tema, así que contratémoslo. Chao, por último, no hablemos tanto con él, pero nos resuelve el tema. Acá no, o sea, acá acá como que en verdad se pondera mucho esa parte del fit cultural. O sea, por más que sea el máster de los máster de los máster, si en verdad estáis muy alejados de, de ese estilo, es como chuta. Bacán que sea el más seco que nos puede resolver el tema, pero también, ojo, que, que hay un tema de cultura. Oye, y
2: justamente en eso, sé que han tenido un experimento de semana laboral de cuatro días, Eh, sé que es un experimento, eh, y y, 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 bueno, justamente, ¿ustedes tienen ahí como para contar más de eso? ¿Qué implica? ¿Por qué?
0: Buenísimo. Mira, más que el experimento, en realidad no es un experimento. Eh, así, así como dijimos, somos no bullshit. Eh, hace un tiempo atrás nuestro founder llegó y por uno de los canales de Slack que está literalmente todo corner shop, eh, fue un speech como bien bonito, bien motivacional de todo el trabajo que se hizo, todo el trabajo duro por la pandemia. Eh, o sea, de hecho creo que en la 9.5 pasada personas de Ichar hablaron de eso, de que hubo gente de otras áreas que... Hizo como de, de, de customer service, ¿ya? Y entonces tú decís, claro, bacán la pasión, bacán todo, pero eso implica que, uff, tuvo duro ese tiempo. Entonces, efectivamente, en este tiempo, con la aceleración, todo el tema que estaba saliendo Uber, el crecimiento, eh, la escalabilidad, obviamente hubo harta cosa. Entonces, ahí fue como un, un poco que dijo nuestro founder, oye, sabéis que queremos darle este beneficio por estos meses?, que va a ser viernes libre, pero eh, en realidad no es un experimento. Uno no tiene una bola de cristal, pero no se espera que digan como oh funcionamos tan bien que ahora en adelante vamos a ser siempre cuatro días. No, o sea como que se espera que cuando se cumpla la fecha siga todo igual en ese sentido. Entonces más que un experimento fue como un beneficio. Yo lo tomo como qué buena onda y, sí, y eso en realidad. Y, y también...
1: sí es como beneficio para como entendiendo que, que, que claro además de todo eso que dijo Martín como veníamos con una pandemia o sea seguimos con una pandemia es más pandemia algún día te acabas maldita pandemia eh, como en ese sentido claro como, como haber estado trabajando desde la casa aumentó mucho la demanda en shop por la pandemia por otras cosas por Uber etcétera como que como que, no sé, no, no sé si lo, yo lo llamaría beneficio, pero es casi como de una como compensación emocional. Así como, hola, entendemos que trabajaste muchísimo, muchas gracias. Eh, y claro, eh, ahí el, el mensaje de OSC, que es uno de nuestros founders, era como, bueno, dediquen estos viernes a, no sé, a hacer lo que quieran, como a descansar con sus familias, a recuperar, era recuperar tiempo. Eh, Mm. eso, todavía la verdad es súper (ríe) utópico, como
2: que es genial. Me parece súper interesante eso, porque como que es contraintuitivo al al tema de aceleración, al tema de crecimiento, etcétera, ¿sí? Entonces, al contexto también que que el delivery está, hay una locura, entonces eh, es contraintuitivo también y eso muestra también como una forma de pensar no, no tan común, ¿sí? Entonces
1: me parece bacán. Claro, es que, es que es contraintuitivo visto desde afuera, pero no sé tú, Martín, pero yo como viviéndolo desde este Corner Shop, para mí no fue contraintuitivo que nos dieran eso. Como que sí, estamos en la industria de tecnología, sí, es todo muy acelerado, pero al menos para mí el foco de la empresa son los usuarios, son los colaboradores. Como que en ese sentido para mí no se vio como, como fuera de carácter.
0: Eh, a, mí que, a mí lo que me gustó... Es que no sé, lo sentí súper honesto. ¿En qué sentido? Como que eh, de hecho esto fue como más una conversación y como una directriz. Nosotros, tú, no estamos poniendo en LinkedIn o en otras redes como ahora tenemos cuatro días, postula con nosotros. No, ¿caché? Claro. Como a veces puede pasar en otros lugares. Eh, de hecho, no lo, no, lo, no lo hacemos si no lo vamos a hacer. Obviamente cuando a un candidato está en entrevista, un candidato, una candidata, le decís, no, mira, estamos en esto, y le decís, esto no es un beneficio, pero sí como eh, <risa> vamos a estar durante estos meses trabajando cuatro días, y dicen, ¿y yo también? Sí, tú también, porque estaría ahí en este periodo, ah, bacán. Eh, entonces, en ese sentido, lo sentí como súper noble y honesto. Porque, claro, Instinto hubiese sido como que ahora, no sé, pues, apareciera la publicidad de Corner Shop o todos los recruiters mágicamente se día ¡Uh, ahora tenemos cuatro días! ¡Somos bacanes! Como que no, claro, no, una no se iba chatechita. a
1: eso. Claro, en, 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 claro <risa> no es no un stand publicitario, ¿cachai? Bueno, okay. O sea, finalmente como por el por el boca a boca esa cuestión se termina sabiendo. Como que era obvio que no iba a ser algo que solamente la gente que trabajamos en Corner Shop sabía, pero claro, claro, como que fue como el propósito de, fue algo interno y, y fue como esto como compensatorio y autocuidado. Me no, parece sí. bueno. Mm-hmm. Nada, yo personalmente disfrutándolo mucho para, para pintar en mi casita, estar en pijama así que feliz. Estar en pijama, pero eso no cambia en nada, si eso ya lo tenía. Claro. No, 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 yo día, día de semana me pongo pantalones. Y un chavo. ¿No? Hasta, hasta, hasta me ducho.
2: Pero, <risa> eh, de, de hecho estoy viendo la punta del pijama en este momento. ¿No? Claro. Sí, <risa> delante delante de se nota un poquito, pero bueno.
1: Eh, a ver me tira eh, la <risa> Menos mal eso
2: solo no audio. <risa> El. A como que lo destacaban harto. O un chip también como quisieran profundizar en algo más allá está bien cubierto ya. ¿Por qué qué les parecía como
1: puntual o realmente interesante? Sí, eh, es que Martín usa la palabra accountability, es súper linda, pero yo voy a a usar otra distinta. Para mí es como el hacerse cargo. Es como que te haces cargo de lo que sabes, te haces cargo de lo que no sabes. Eh, Como que en esta empresa no es mucho esto como de, de, de quedar bien porque sí. Eh, así como también, por ejemplo, no, no existe el con copia tu jefe, <risa> como en el correo, hagas todo por Slack, como que es más genuina la conversación, ¿cachai? Es como más instantánea, es como, no sé, alguien plantea una pregunta y si sabes, plantea la respuesta, ¿cachai? No es como quedar bien porque sí. Entonces, en ese sentido... Eh, es súper agradable como que, que cuando alguien te responde es como, mira, estoy seguro de esto o no estoy seguro de esto, pero uno se hace cargo de lo que sabe, de lo que no sabe, y en base a eso es, eh, es más fácil construir, porque lo estáis construyendo en base como a, a, a cosas que no son, finalmente.
0: De hecho, quiero, quiero poner un ejemplo, el que, quiera, el que quiera imaginarse alguna empresa que se le imagine y que al, al in your mind, pero acá ponte tú. Esto es como lo opuesto a cuando tú vas a a un lugar y es como, oye, no sé, quiero arreglar eh, mi tarjeta o el celular. Ah, es que yo no veo eso en ese módulo. Tiene que ir al módulo 3 porque ahí ven esos casos. Yo veo solamente el caso 1. Ah, ya, perfecto. Acá ponte tú, no sé, pues nosotros mismos de HR, recruiting. Eh, Obviamente hacemos recruiting, valga la redundancia, pero a mí a veces se me acercan personas internas en Corner Shop a ver temas que mm-hmm. lo puede ayudar mucho más, un por ejemplo, un business partner o lo puede ayudar mucho más alguien de admin y yo más que decirle, no, yo no veo eso, yo veo reclutamiento, así que o sea, yo le consigo la info, a veces la poni, lo ponía en contacto con la persona responsable, eh, es como, oye, pero cuéntame a ver si te puedo ayudar ya, dale, para mí eso es ownership, eso es como accountability, ¿cach? no es como dejar tirado así como, no, yo no veo eso, así que me, me lavo las manos para mí ese es, una, es un ejemplo quizás muy básico pero para mí eso define mucho como el ownership y, el, y la contabilidad.
1: Claro, o, o, o también no, no no creo que sea yo nomás o no creo que seamos nosotros en recurso humanos nomás, pero como que igual me doy cuenta que tiende a haber como un seguimiento como de punta a punta, como que no es solamente hacer, hacerte cargo de un mensaje, sino que, a ver, digamos, tengo proyecto X, si tomé ese proyecto me hago cargo de punta a punta. Como que no es como, ah, ya, le, le, le pasé la posta a tal persona y, y, y chao, me lavo las manos, buenas noches, a mimir. Que estoy, no, como que finalmente estamos todos rebando para el mismo lado. Como que, claro, puede ser que algo no le competa a uno en temas de expertise, pero vas a ir con esa otra persona, la vas a involucrar en el proyecto, eh, pero así de punta a punta. No, no, no es como pasar el, el frisbee y chao, salir corriendo. Oye, y para ir cerrando, y como
2: en 9.5 hablamos de trabajo remoto, eh, ¿Qué onda con el trabajo remoto ahora? Están full remoto? ¿Cómo es la modalidad ahora? También lo que quisieran como resumir de cómo ha sido eh, encontrarse con el trabajo remoto eh, eh, de alguna forma para la organización, aunque ustedes partieron prácticamente
0: en en esta condición. Desde la pandemia en el fondo estamos 100% remoto. ¿Ya? Eh, Yo te diría que en general... 100% remoto. Ahora te diría que obviamente hay ciertos cargos puntuales que que quizá hay labores más, no sé, de inventario o de propio más de la oficina que están ahí haciendo un poquito de los dos, pero el general es remoto. De hecho, estamos contratando a las personas de manera remota. Y voy a hablar por, por Chile porque es lo que nos toca ver con Diego. Eh, nosotros podemos contratar personas de manera remoto mientras esté en Chile. Por ejemplo, si tú estés en Chillán y querés trabajar en Chillán, buenísimo, dale. Ahora sí, y esto va a ser súper transparente, en algún minuto vamos a volver, ¿ya? En algún minuto debiésemos volver, pero, 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 No vamos a obligar a nadie, ya, o sea, no es como que, oye, Fabián, pero ahora tenés que volver. No, o sea, si en tu minuto te contratamos y tú dijiste, en verdad, a mí me gusta el trabajo remoto, estoy produciendo bien y quiero estar allá, dale, no hay ningún problema. Eh, También te puedo decir, como que, no sé, si hubiese una encuesta que el 99.9% de las personas con hechos dijo, quiero volver a la oficina, probablemente no vamos a ser oídos sordos y es como, oye, volvamos a la oficina. Ahora sí, 50 y 50 habrá que conversar, habrá que ver qué pasa a futuro, pero yo te diría que no, no hay mucha claridad de, de, de eso en general. El año pasado, por ejemplo, pasó que con la pandemia, obviamente había gente que estaba ansiosa por varias cosas. O sea, imagínate tú ir de provincia y decir, en vez de irme a donde mi familia, ¿para qué voy a estar arrendando acá? Si puedo estar allá. O oye, tengo incertidumbre con esto y con esto y con esto. Entonces, se dijo, oye, vamos a volver a la oficina en junio del 2021, esto fue hace varios meses atrás, eh, obviamente todo eso va a depender de la pandemia y como en la pandemia, el 2021 uno pensaba que ya no iban a haber mascarilla y siguen y ahora por suerte está bien, pero hace poco estaba peor, eh, se ha ido aplazando. Entonces, también va a depender mucho de, de eso.
2: ¿Hay, algún, ¿Hay alguna fecha de vuelta actualmente?
0: podría ser así como lo que se hizo un poco tipo octubre pero eso está en conversaciones Eh.
1: nada nada cerrado cerrado. no nada cerrado y y también como eh, inserte pandemia, como que es difícil predecir o planificar con con la pandemia por temas de 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 aforo y y, y también como entendiendo que, que, que o al menos como yo lo pienso la, la oficina no es como un espacio en sí donde uno tiene que estar para ser productivo finalmente la oficina también puede ser un, vista como un espacio de autocuidado si es que así uno genera una distancia con el lugar donde duermes como que, a ver f- finalmente no, no somos una, una empresa que sea como una línea de producción de jamones donde todos tenemos que estar ahí como dándole la vuelta al jamón para producirlo, como por suerte somos una empresa de tecnología, obviamente hay, hay, hay áreas como comentaba Martín que no sé, tienen más relación con algo que necesita ser físico. Eh, no sé, la persona que ve temas de redes, obviamente eh, ayuda a ver las redes físicamente o cosas así. Pero, pero yo creo que es algo que se va a ir viendo con el tiempo, no está escrito en piedra, eh, pero, pero sé desde el fondo de, 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 de mi cocoro que, que cuando se tome alguna decisión va, va a ser como tomando en cuenta como cierta flexibilidad también como tomando en cuenta finalmente la, como la felicidad de todas las personas. ¿Cachai? Como, como no sé, a, así como Dios comunicaba hace unos meses de, de, del tema de los cuatro días, que fue como un tema de autocuidado. Eh, y eso no me pareció fuera de carácter. Eh, tampoco me parecería como fuera de carácter el hecho de que fuese una decisión que no fuese 100% por la producción o algo así. Sobre todo porque en la pandemia hemos sido muy productivos también. Claro. Eh, estando desde las casitas, sí. así que no... Nada, buena,
2: súper como interesante, efectivamente, estamos en un momento de incertidumbre. La verdad que la mayoría de las empresas no cachan qué va a hacer al respecto al futuro, y todos están así como tanteando, y creo que eh, nos acostumbramos harto al tema de la incertidumbre en términos de, 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 de planificaciones. <risa> eh, claro, y... estamos seguros que vamos
1: a estar inseguros. Claro, <risa> es la vida ahora, eh.
2: sí. Entonces... Eh, eh, y sí, creo que la, la, las definiciones, eh, hoy día quizás no todas las personas están tan expectantes de eso, aunque sí te, te permite o no te permite como proyectar tu vida, ¿no? Como, ok, ¿puedo cambiarme de ciudad o no? ¿Cachai? Como hay decisiones que son menores y triviales y hay algunas que son más profundas como, como esa, ¿no? Entonces, efectivamente, en algún momento la cosa tiene que más o menos irse aclarando porque te permite... Por ejemplo, el tema del del cambio de ciudad, que que varias personas lo lo, lo tienen ahí en mente al menos y y si yo me puedo mover manteniendo mi trabajo, fantástico, puedo disponer de mi vida distinta. Entonces, cosas como esa creo que no se pueden posponer forever y y es importante en algún momento ir como ya acercándonos a, a algo que permita que la gente puedan ir armando sus proyectos de vida cierto en torno a, a también el trabajo y con la claridad para poder hacerlo eh, y, y sobre irse a híbrido un comentario nomás como en general varias personas que eh, con harta experiencia y también empresas de tecnología uh-huh. creen que puede ser como lo peor de dos mundos porque como <ríe> tenéis justamente el pedazo de, de lo presencial pero sin que realmente haya equipo a veces Sí, entonces estás tú pero no están tus pares eh, entonces no, no se da lo de equipo pero tengo que ir o no entonces mm. y después a veces estoy en la casa pero me estoy perdiendo de cosas que eventualmente el equipo sí está teniendo y yo no accedo a ella y me quedo un poco abajo de las conversaciones, mm. abajo de reuniones abajo de decisiones abajo de poder, de influencia eh, y, y si, si el, entonces esos espacios híbridos hacia el futuro es eh, importante si es que van a... Una, Avanzar a esa, a esa vía súper presentes que, que tienen un impacto bien fuerte en términos de que, que no empiecen a, por ejemplo, a ocurrir eh, esta idea de como trabajadores de segunda categoría que empieza. que, que mm. antes de la, de la pandemia, cuando habían empresas que eran como semi-remotas, en general, algunas de las personas se quejaban de que al ser remoto eran como de segundo. Mm. ¿Por qué? Porque Tenían menos opciones, menos oportunidades, menos claro. menos roce con líderes, por lo general los líderes vuelven y las personas que eh, que no vuelven tienen menos roce con líderes, menos acceso entonces a todo eso, visibilidad, etcétera. Pero bueno, un comentario que quizás podremos conversar en el futuro cuando la cosa vaya decantando. Eh, así que nada...
1: Eh, ¿Quisieran eh, decir algo de eso
2: ¿Cómo, en una línea? Sí,
1: sí, no, eh, obvio que sí eh, No sé si en una línea, eh. no, no, no seas patudo Porque hiciste es un gran comentario Entonces te dan ganas de comentar al respecto Está bien, es que estoy cuidando su tiempo <risa> Simplemente no, es no. eso Lo hemos No hemos extendido,
2: digamos, pero yo puedo estar al... Esta eh, cuestión yo me dedico a esto Así que hablo todo el día <risa> <la cuestión.
0: risa> Bueno,
1: eh, oye eh, No, pero en, en relación a eso Claro, o sea, yo creo que finalmente es imposible tener la bolita de cristal si no la tenemos con la pandemia o nada, como que finalmente uno dice como ya, ¿qué hacemos? Y yo creo que ahí también juega una parte importante, la adaptabilidad. Y también como que yo creo que lo tenemos como empresa, así que en ese sentido confío que nos vamos a poder adaptar a cual sea la decisión que se tome, ya sea que sea una decisión flexible, menos flexible, etcétera. Y también en otro sentido, eh, bueno, como haciendo un guiño a, a algo que no sé si yo, eh, Fabián, Martín, no sé quién, yeah. más, no sé si lo pensé no sé si, <ríe> al principio, pero que era como de, de, de que en la empresa tomamos decisiones basadas en datos, ¿cachai? Entonces tomamos decisiones basadas en datos y también tomamos decisiones basadas como en, eh, en, el, en, el, en el cómo están como los colaboradores, ¿cachai? Como que... Al menos yo siento que toma mi opinión en cuenta. Entonces, en ese sentido, a ver, somos adaptables, nos basamos en datos eh, y nos tomamos en cuenta, como que canta como que no tengo mucha preocupación en ese sentido. Sé Se que vamos a estar bien.
0: Sí, pero como que, pero sí. dejó filosofando, el, 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 dejó el, filosofando harto fallar con lo sí. de su, ese modelo híbrido que puede ser el peor del otro mundo. Es bien complejo sí. en realidad. Sí. sí sí, sí. es, es, es para
2: es pa evaluarlo, es para conversarlo es para que sea parte de la ecuación eventualmente, sobre todo si es que hay espacio de escucha en la que nos escuchamos todos entonces bueno, eh, atento a eso y lo otro es que la verdad que ni siquiera hay que inventar la rueda hay, hay harta información, hay harto antecedente que uno puede ir a mirar experiencia comparada sí. de, del tema de, de cómo hacerlo bien y también de cómo hacerlo de forma misma sí, claro entonces, eh, claro. eh, hay, 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 hay harto aprendizaje y, y siendo unas como ya son como una empresa que escaló, así que, pero tienen corazón de startup, entonces eh, creo que, que van, dicho. van a van a estar eh, bien puestos, me imagino yo, en tratar de como ser óptimos, mm. ¿no? en, en, en ese proceso. Esperaría que ah. eso fuera. Eh, por, por el bien de de todas las personas también que, que forman parte con hecho Así que nada, oye, muchas gracias por la conversación. Nos pasamos un ratito, va a ser uno de los podcasts largos de esta temporada, <risa> pero es porque eh, estuvo buena la conversación, así que eso me alegra y fantástico. Eh, notas al cierre, no sé si quiere, quisieran agregar algo.
1: y eso. Eh.
0: Mamá, mamá. No, yo, eh, nada, dale, darte las gracias, Fabián, estuvo súper, súper buena la conversa, ojalá se pueda dar, eh, no solo en un podcast, en verdad, muchas gracias, muchas, muchas gracias eh, de poder también conversar un poco en qué estamos nosotros, eh, fueron entretenidas esas filosofías y esas esa, por la rama, a mí me encanta esa cuestión, así que, bien, y nada, pues, esperemos ahí vernos para el 3 de septiembre y que salga todo perfecto.
2: Buenísimo, buenísimo. Nada, pues entonces sí. eso, y como como es súper evidente, están full contratando, así que, que las personas estén atentos a eso, eh, deberían, en, bueno, en mismo conferencia.cl pueden ver a Corner Shop, pero no sé si hay un link ahí que me compartan para agregarlo en la descripción del episodio de qué lugar visitar, ah, sobre las oportunidades eh, abiertas. Sí.
1: Sí, lo, te lo pasé para el landing page. Sí, pero sí, sí. obviamente lo también te lo, te lo paso ahora el implantado, así lo dejamos en el. En el no, episodio. sí, ya está, ya está ahí en
2: conferencia.cl. Eh, eh, ¿Deberíamos cambiarlo? ¿no? Ahora es que lo pienso, más más corta. Si conferenciacl barra <risa> eh,
1: pero. Oye, pero aquí. ¿Qué, qué bueno este trabajo de <risa> Javier. <canal>. Podría ser. <risa> <risa> ah, que, <risa> Siempre un paso adelante, ahí con en claro. los <risa>
2: Sí. <risa> eh, efectivamente, está, es, es jobs.lever.co barra cornet
0: Exacto.
2: Ahí está. Esa es la no es muy no es muy radial claro. no es muy
1: radial, no es muy no, no, eh, no la, la verdad no, no ah, estaba pensado para hacer dicho en un podcast sí, es real... van
2: a tener que crear un van a tener que crearse una URL que sea postrada claro, que sea exacto, radial sí.
1: que, que, que la y pueda lo decir lo al lo pasar ¿Ah?
2: que diga así como
1: <risa> trabajos punto claro. con hecho me acordé del HTTP claro. HTTPS de, 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 barra, barra, barra
0: barra. O si no, lo, lo otro sería decir como البos". búsquenos en LinkedIn link en Get On Board. Pero claro, es como, no, mostramos nuestra página que claro. está muy bonito La página interna para postular.
2: <risa> cool. ya Muchas gracias, claro, Charlie, por el buen momento. Eh, y nada, pues nos encontramos en la conferencia.
0: Muchas C- gracias, que estén muy bien, Fabián. Chao, chao, Diego, nos vemos. Chao.